0: Mundo presenta.
1: Hablamos de Atiro por viaje en el programa y fíjese que nunca lo habíamos hablado para niños sobre la inteligencia emocional. Lo hablamos hace poco con quién? Con Álvaro Gordoa, ¿verdad? Y con quién?
0: Con Álvaro Gordova, con Álvaro y con también. Aura
1: Medina. Y sabes qué, Sochil? <risa> nunca habíamos hablado del tema de los niños porque. Si yo les preguntara qué es lo que quisieran para sus hijos, yo quiero pensar que de lo primero que dirían es que sean felices. Y si uno no es emocionalmente inteligente, es muy difícil ser feliz.
0: Exacto, sí.
1: ¿Y cómo le vas a enseñar la inteligencia emocional a tu hijo si no la tienes ni tú?
0: Exacto. ¿No? Sí, justo desde ahí empieza.
1: Bueno, les presento a Xochil, Xochil González es director y fundadora de Psicología para Niños Que es un centro Justamente de atención psicológica Para niños y adolescentes Que está aquí en la Ciudad de México Y aparte de dar terapia Tienen talleres, tienen conferencias Sobre muchos temas relacionados Con el desarrollo de los niños Es autora del libro Cómo formar hijos emocionalmente sanos Que está por publicarse Y para todos los que en redes de repente me dicen oh, Hija, me urge un psicólogo, para, un psicólogo para mi hijo Bueno, ahorita les voy a dar los datos de este Sochil, pero es psicologiaparaniños.com, esa es la página de internet. ¿Por qué al mundo le hace falta Sochil? Gente emocionalmente sana.
0: Porque te imaginas. Porque necesitamos eh, muchas más autoridades, maestros, papás, líderes pues necesitamos políticos. gente que
1: controle sus emociones, ¿no? En para empezar. Sí, claro. A ver, déjame empezar para qué más. Porque necesitamos gente que tome más decisiones más sensatas. Exacto. Porque necesitamos gente que sea mucho más consciente de sus necesidades, de ellos mismos, y que en base a sí se conduzcan en la vida.
0: Claro. Y de las necesidades de los demás. ¿eh? Creo que necesitamos claro, más nos gente... No se está olvidando empática. los demás, sí. claro. <risa> Hay que ser un poquito no, más no, empática. Más empática. Exacto, sí. Con un mayor autocontrol, eh, con un pensamiento positivo que puedan identificar mejor sus emociones en ellos, pero también en los demás. Que finalmente, Marta, eso es la inteligencia emocional. El okay. concepto de inteligencia emocional básicamente es qué también manejas tus emociones y las, bueno, en principio las identificas, las manejas y qué también las manejas o las identificas en los demás, ¿no? Y entonces, pues obviamente aquí hay un chorro de componentes que es, no es tan sencillo como eso, hay que ser lo que decíamos ahorita, empáticos, tener un buen autocontrol, una buena autoestima eh, y bueno, si necesitamos más adultos las dos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Más líderes, políticos, maestros, papás, abuelitas, psicólogos, conductores de radio, líderes de opinión, que manejen mejor sus emociones, pues, ¿dónde vamos a empezar? Obviamente, en la casa, ¿no? O claro. eh, eh, oh, Con los niños. Hay que empezar a formar nuevos ejércitos, generaciones, de niños emocionalmente sanos. Y, Entonces... y les digo el
1: problema, que esta frase, esta palabra de inteligencia emocional, si ustedes creen que sus bisabuelas, ¿Que nuestras mamás tenían idea de ese concepto? O sea, de veras es un milagro que seamos adultos funcionales y que no estemos más entafilados y enribotrilados. Exacto. Porque la verdad es que a, a muchos nos criaron por osmosis y por instinto. Sí. Pero hoy es un tema, y cada vez se, sale, se sabe más de la psicología, de cómo funciona el ser humano, de la psique, que este es un tema que está de moda porque, oigan este estudio que les va a traumar, eh, se hizo un estudio en el consorcio que se llama For Research on Emotional Intelligence El éxito de una persona El que una persona sea exitosa en la vida El 77% tiene que ver con su inteligencia emocional Y solamente el 33% 23 23, perdón sí, 23. Con su inteligencia cognitiva Ajá
0: con el coeficiente intelectual Imagínate eso Entonces tú
1: puedes ser un genio Que si eres un imbécil para las emociones <risa> Va a ser muy difícil que seas exitoso
0: Exacto Y fíjate Y puedes
1: ser medio tetón en la parte académica Pero ser emocionalmente muy inteligente Y te va a ir muy bien Claro ¿No?
0: Porque este dato es el éxito o sea, estamos hablando de ya una meta lograda, ¿no? No es una cuestión de subjetividad. Uh -huh. Es para que alguien sea exitoso, pues estos son como las maneras en las que se acomodan los números. Y fíjate, ahorita que decías de los papás, de los abuelos, antes, pues bueno, como que la importancia era que sea inteligente, que sea usado, que no sea burro, que le vaya bien en la escuela. ¿Quién da un espacio para considerar algo sobre inteligencia emocional? Incluso... Digo, si lo baja, bajamos un poquito más el balón a nuestro país, a nuestra cultura Imagínate eh, los hombres aquí en México Pues de qué manera manejan su inteligencia emocional, ¿no? Claro Entonces, bueno, la idea de, de poner de alguna manera, por decirlo De moda a los niños inteligentemente saludables Pues es concientizar a los papás, ¿no?
1: Ok, ahora, regresando del corte Te voy a pedir la lista de las típicas cosas que decimos a los hijos y hacemos que son tan poco emocionalmente inteligentes y que promueven tan poco la inteligencia emocional, porque ahí creo que nos va a caer a todos. Regresando del corte con Sochi González. No se vaya. Vale.
0: Temporada 11 ya volvemos, Marta de Baile, temporada 11, 11, 11 W Radio
1: Cortesía de Bebemundo Cuentavientes, estamos hablando de algo bien importante Cuando hablamos hace un par de semanas con Álvaro y Aura Medina Sobre la inteligencia emocional en adultos eh, Muchos de nosotros no la teníamos porque es algo que no nos enseñaron nuestros papás y esto es algo que uno aprende desde muy chiquito Y por eso está con nosotros Xochil González Es directora y fundadora de Psicología para Niños Y justamente uno de los temas de los que hablamos en Bemundo este mes Y antes de irnos a corte, le pedí a Xochil que hiciera una lista Y lo mismo les pedí a ustedes en Twitter Que me dijeran, ¿cuál ha sido la frase de sus papás que más los han marcado para mal emocionalmente? y que tú hicieras lo mismo uh -huh. porque cuando las empiece a decir yo les apuesto a lo mejor que a muchos de ustedes se les ha salido una que otra por ejemplo
0: sí la principal yo creo que es no llores no <ríe> imagínate y de adultos ahí estamos sin poder llorar y haciéndonos los fuertes este ahora imagínate cuando una cuando alguien te dice como
1: adulto hija ya no llores es horrible porque quieres llorar o porque no te puedes controlar, ahora imagínense decirle a un niño de cuatro años ya no llores, exacto y que son... es la absoluta negación de un sentimiento este muy importante,
0: claro. Y que en realidad lo que se tendría que hacer es gestionar esa emoción, ¿no? Dejar que llore, dejar que se tranquilice, que identifique por qué está llorando, que identifique cómo se siente. Claro. No se trata de resolverlo, se trata de gestionarlo y no de. A ver, explica de... la diferencia entre resolver y gestionar. Manejar, pues gestionar finalmente es manejo y al manejarlo vas a terminar resolviéndolo. Claro. ¿No? Si, si de principio no identificas. No vas uh -huh. a poder manejarlo y obviamente no vas a poder resolverlo. Claro. Todo eso es igual a no llores, imagínate.
1: Ajá. A ver, o sea, segunda.
0: Ok, Segunda, no pasa nada, ¿no? Uh -huh. eh, no te juntes con ellos. Imagínate las mamás, tú eres especial, único y los demás no son sí. este
1: Claro. Eh. Yo tengo otra. ¿Cuál? Este, las niñas bonitas no se enojan. Ajá. Eso está bueno. Es? Eso cuenta bien. Ajá. Ajá. A ver, otra. O los
0: niños no lloran.
1: O los niños no lloran. A ver, Siempre más?
0: es lo mismo contigo. Uh -huh. Eres igual a tu padre. Uh -huh. ¿Por qué no te pareces a tu hermano? Oye, tú nunca entiendes. Uh
1: -huh. no. Eres un inútil.
0: Eso este, está más fuerte.
1: Eh, tú no me necesitas. Eh, eres mi princesita. Creo que no eres lo suficientemente bueno para ser X o Y. Eso no está bien y debería ser como fulana de tal... Eh, mi papá nos decía, no llores, ya madura, y tengo 27 años y odio llorar. Wow. Eh, deja que llegue tu papá, o deja que llegue tu mamá, es que nunca vas a entender. O sea, ahorita que lo oyen en crudo, qué fuerte se oyen esas palabras, ¿no? Sí. Porque eso trunca la inteligencia emocional de un niño.
0: Porque imagínate, porque no permite que haya, como decíamos ahorita, una identificación adecuada. Porque mm. es cortar co lo que sientes, es como nulificar lo que estás sintiendo. Y justamente lo que hay que hacer es lo contrario, llevar al niño a la reflexión de mm. qué es lo que siente. ¿En qué momento va a ser empático si él mismo está rompiendo mm. y cortando con sus emociones? ¿En qué momento va a ser una introspección? Es decir, ¿en qué momento va a ver para dentro de él y decir... Esto que siento se llama enojo y entonces puedo controlarlo para luego no hacer un berrinche o no romper un vidrio o no pelearme con el claro. jefe, ¿no? O no no sé, lo que es sea. Es que fíjense
1: qué interesante. Las emociones positivas creo que son muy fáciles de manejar. Ay, estoy contento, me estoy carcajeando, me siento muy bien, me siento muy feliz. Eso es súper manejable y eso no hay que tomar una maestría. Pero hay un gran estigma a las emociones negativas en el mundo. Por eso le dices a un niño, los hombres no lloran, o las niñas bonitas no se enojan, o para de llorar, o este no te sientas así. O sea, el mensaje es, todas las emociones negativas que tienes, yo te voy a enseñar a suprimirlas, a pararlas, a negarlas, a fingir que no las tienes, a fingir que no las sientes, y yo voy a fingir que tú no existes, cada vez que tengas una emoción negativa. Uh -huh. Entonces, si la emoción, si la, si la inteligencia emocional tiene que ver con autoobservarte, entender lo que sientes, eh, conectar contigo, manejar tus emociones, pues, ¿cómo vas a manejar el enojo si cada vez que te enojabas de chiquito, te decían que no te enojaras? O Exacto. cuando te enojabas, te mandaban a tu cuarto. O sea, trataban o de resolverlo con una nalgada, un chingadazo, o diciéndote que el policía te iba a llevar.
0: O el señor de Pero, la basura. Claro.
1: Pero nadie te dice, ok, está perfectamente bien que estés enojado, Ajá. entiendo que estés, que te lleve el diablo porque no te voy a dar el Twinky, pero adivina qué, no te voy a dar el Twinky, pero sí te voy a ayudar a entender que lo que sientes es normal y cómo manejar lo que estás sintiendo ahorita.
0: Y que todos nos sentimos así en algún momento, ¿no? Por eso es la importancia de empezar a generar una mayor cultura entre los papás. De qué es la inteligencia emocional y además, Marta, de que le abran un espacio en su agenda. Por ejemplo, los niños ahorita tienen clases de lo de lo que nos imaginemos, de lo que ¿no? Se pueda. A veces tienen una agenda incluso uh -huh. mucho más llena que la mía. Uh -huh. Empiezan en el colegio en clases de regularización a las siete y bueno, así, ¿no? Ahorita, bueno, mi propuesta es o la propuesta es hagan un espacio en la agenda para la inteligencia emocional. O sea, los niños necesitan más allá. Algo más allá de tener buenas calificaciones Saber karate, ser buenos para el fútbol Obviamente estas disciplinas van a ir ayudándolos A, a tener un mejor autoconcepto, sí. ¿no? Pero, ¿y qué está pasando con las emociones? ¿En qué momento le damos un espacio a los niños Para que ellos puedan manejar claro. mejor
1: sus emociones? Claro, y el punto, vamos a ser bien netos, ¿eh? Les voy a decir por qué las emociones negativas De nuestros hijos nos desquician Porque no sabemos qué hacer con ellas Exacto Porque nadie nos enseñó a, como dijiste tú, gestionarlas. Hay seis cosas muy claras que ustedes pueden hacer Ajá. hoy. Hoy, llegando los hijos a su casa, esto pueden hacer. Uno, Uno. Dice aquí, ayúdalo a entender lo que siente.
0: Ajá. Por ejemplo, ahorita, en el ejemplo que dabas de un niño enojado, en vez de decir, ve a, ve a tu cuarto, no llores, pues la idea es decirle, oye, veo que estás enojado. Algunas veces, cuando estamos enojados, no queremos hablar no Queremos este, aislarnos un poquito O nos dan ganas de romper cosas O de pegar Nuestra respiración se acelera Entiendo que estés enojado A todos nos pasa Pero esto también va a pasar claro. Y la idea no es Como decía ahorita Resolverlo en ese momento Simplemente que el niño diga Ok, todo esto que estoy sintiendo Se llama enojo Y puedo entonces Al identificarlo Tener autocontrol Y no hacer un berrinchazo ...o no romper algo o, o mantener el control, ¿no? Claro. Otra de las cosas muy importantes es, pues, ayudar a los niños a que expresen lo que sienten, uh -huh. ¿no? Y, pero para empezar, a que ellos puedan expresar, hay que darles la confianza que necesitan, ¿no? Y, 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 y promover esta expresión, no juzgarlos, que eran los claro. ejemplos que dábamos ahorita con las frases, ¿no? Que es Lloró, espantoso, ¿no? Es... La frase esta
1: de, entonces no te voy a querer, porque hay muchos papás que sí le han dicho eso a sus hijos... Lo que vive el niño es, en esta casa, para que a mí me quieran, yo tengo que fingir que no estoy triste, que no estoy enojado, me tengo que reprimir, no es controlar, es reprimir mis emociones negativas, porque mis emociones negativas molestan, irritan y hacen a mi mamá salirse totalmente de control y decirme cosas como ya no te voy a querer. Y como lo que yo más quiero es que mi mamá o mi papá o mi abuela o mi abuelo me quieran, entonces, voy a fingir que no me enojo. Uh -huh. Entonces, uno se lo traja. Y luego, por eso estamos, hasta ¿Cómo? con cáncer, ¿eh?
0: Exacto. Sí, claro. De ver, se lo digo en serio. Claro, ¿no? claro. Bueno, bueno entonces,
1: y... ayudarlo a expresar lo que siente. ¿Cómo se hace eso?
0: Pues, uno generando un ambiente de armonía en casa, ¿no? Eh, este es un punto importante, que es uno de los once puntos que, que manejamos en el libro, que sí. escribimos, ¿no?, sobre cómo formar hijos emocionalmente sanos, y uno de los principales puntos es crear un ambiente de armonía en casa.
1: Pero a ver, estoy, que me lleva el diablo, tengo seis años, ¿cómo le ayudo a mi hijo a expresar lo que siente? ¿Me siento con él y le digo qué?
0: Está bien que te sientas así esto que es, a ver cómo te sientes lo primero sería hacer una pregunta fíjate que uno de los ejercicios que vienen también en el libro es trabajar la, eh, esta gestión de emociones a través de cuatro preguntas
1: ok cuenta las cuentas bien sí, ahorita sí. les digo el libro exacto se eh, llama cómo formar hijos emocionalmente inteligentes emocionalmente
0: sanos, sí digo sanos. Este, eh. No necesitas eh, dinero, lo que necesitas es tiempo de calidad okay. Vamos a suponer, vamos a poner el ejemplo de que un niño perdió su equipo en el fútbol ¿no? sí. lo, Bien, el niño está muy enojado, como dices tú eh, lo primero que habría que preguntarle es cómo te sientes. Primera Obviamente... pregunta. Exacto. ¿Cómo te
1: sientes? No decirle, estás enojado, ¿verdad? No, es cómo te sientes. Exacto. Eso... No sesguen.
0: Exacto. Bueno. Eso va a ayudar a que el niño busque adentro, a que genere introspección. Obviamente tú como mamá sabes que está enojado, acaba de, de perder el partido, ¿no? Pero quieres que él lo diga. Claro, ¿cómo lo va a identificar si él no lo dice? Claro. Entonces, lo primero es que él toque con esa emoción. Okay, una, vez que, una vez que él diga, es que estoy enojado, no o tú puedes promover, oye, es normal que te sientas enojado, yo me sentiría igual, acaban de perder, era la final, yo también me he enojado, no esa sería la, pregu la primera pregunta.
1: A mí también me gustaría comerme un Twinkie ahorita, te entiendo perfecto, Ajá. está cañón no poderse comer un Twinkie, pero adivina qué, vas a empezar por la sopa de brócoli. Exacto, ¿no? pero exacto. yo te entiendo, que es una forma de validar, ¿no? Exacto. Okay, segunda pregunta.
0: Segunda pregunta, ¿cómo crees que pudo haber sido? diferente
1: no pues es que este idiota debería haber metido el gol no puede ser era penal y la falló Ajá. por ejemplo
0: Con eh, generando estas respuestas lo, lo que estamos generando con los niños es que haya una reflexión que haz de cuenta vuelvas a vivir el, el partido Y entonces lo vayas llevando a verlo desde otra perspectiva Y evitemos víctimas No uh -huh. queremos gente uh -huh. víctima no. sí. Que empiece a responsabilizarse un poquito más que vea, otra, que vea el problema Desde otra perspectiva Sí, desde afuera ¿Sí? Exacto okay. La tercera, tercera pregunta ¿Qué pudiste haber hecho para evitarlo? Pum. Uh -huh. La responsabilidad directa claro. ¿Qué pudiste haber hecho tú para que las cosas fueran diferentes? Entonces ahí no es una injusticia del sí, destino o sí. del contexto ¿Cómo pudiste haber contribuido para que fuera diferente? no? Uh -huh. Y esto pues va a generar o está encaminado a generar aceptación de la situación entonces, ya la vives menos injusta. Entonces, si te das cuenta, vas bajando escalones y la emoción, obviamente... Va bajando. Por supuesto. Y, ¿Y la vas cuarta? viendo desde otro lado. La cuarta es ayudarlos a que busquen soluciones. Y la cuarta pregunta sería, ¿qué crees que puedes hacer la próxima vez para que sea diferente? Entonces, con esto, obviamente el niño futurea, se ve en otra situación... Puede buscar soluciones, lo llevas a ser asertivo Y todo esto genera empatía, autocontrol Un pensamiento positivo Una buena autoestima, un buen autoconcepto Que son los componentes de la inteligencia emocional no, ¿Te fijas cómo en cuatro amo, preguntas? ¿sí?
1: Es que sí, cuentavientes, es que todo mal <risa> Es que, miren La inteligencia emocional Gran parte tiene que ver Con la habilidad de una persona De resolver problemas ¿Cuántas de ustedes y cuántos de ustedes conocen gente que se ahogan en un vaso de agua y que tú los ves afuera y dices es neta que estás descontrolada por esto ¿por qué? Porque alguien emocionalmente inteligente tiene una gran habilidad para contextualizar, para poner en perspectiva y para resolver y manejar problemas. ¿Cómo nuestros hijos van a aprender a manejar un jefe del infierno cuando tengan 25 años y estén chambeando si nunca les enseñamos el proceso de la resolución de conflictos? Exacto. Y eso es parte de lo que hacen estas cuatro preguntas.
0: Exacto. De hecho, estas cuatro preguntas responden a uno de los puntos del libro que habla de ayuda a tu hijo. O sea, permítele que se frustre. Aprovecha que está frustrado. Para que él vaya manejándolo bien Si no, imagínate Cuando la vida le presente otro, otra situación complicada ¿Cómo lo va a manejar? ¿Cómo va a desarrollar Cayo? Por decirlo claro, de alguna claro, manera claro, ¿no? claro. Y retomando lo que dices Que me parece muy interesante El punto es formar niños resilientes Res, Resiliencia es tener la capacidad Para levantarte y continuar sí. Todos en algún momento vamos a tener pérdidas Vamos a tener momentos difíciles Situaciones complicadas Entonces, si eso es un hecho si es un hecho que vamos a perder simplemente a seres queridos, qué mejor que empezar con los niños volviéndolos resilientes y desarrollando en ellos esa capacidad para así sufrirlo, padecerlo, pero levantarte. Claro. Y necesitamos más seres humanos así.
1: Claro. Regresando a cómo le ayudas, ya dimos las cuatro preguntas, ya hablamos de ayudarlo a entender qué es lo que está sintiendo, ayudarlo a expresar verbalmente lo que está sintiendo. ¿Cuántos de ustedes no tienen parejas, hombres y mujeres, que no pueden verbalizar lo que sienten? Que no lo pueden poner en palabras. Y esta es una habilidad que se aprende desde chicos. El tercer punto.
0: El tercer punto es, ayúdalo a manejar lo que siente. Uh -huh. Por ejemplo, aquí pues podemos utilizar una técnica que se llama técnica del semáforo. ¿no? Eh, haz de cuenta, dibujas un semáforo en una cartulina y le explicas cómo funciona el semáforo. ¿no? En el verde avanzas, el amarillo está intermitente y el rojo te paras, que es como pues como funcionan los semáforos de la calle. Eh, y entonces los niños, eh, cuando sientan que eh, está re rebasando una emoción, pues entonces hay que llevarlo al semáforo y pedirles que ellos mismos se ubiquen. Esta es una técnica que funciona muy bien para niños chiquitos. Entonces, van asociando una emoción con el color. Estoy en rojo, me paro, me detengo, no puedo actuar, uh -huh. no puedo no puedo reaccionar, no puedo resolver. Entonces, O sea, no que... puedo pegar, exacto. no puedo
1: morder a mi hermano, no puedo jalarle la cola al perro, exacto. no puedo patear la puerta sí. de mi cuarto porque exacto. estoy en rojo.
0: Exacto. ¿No? No, exacto. En amarillo, bueno, es, eh, ya sé lo que siento, ya estoy más, más tranquilo, pero aún no estoy como con la capacidad para poder accionar o actuar. Sí. ¿no? Y en verde, ok, estoy listo, sé lo que siento. Puedo irme a mi cuarto Porque yo lo decido Puedo de decidir no hablar Porque está bien Porque, porque puedo regresar a
1: jugar a las muñecas Sin arrancar la cabeza a la barra ¿No? <risa> Me sí. encanta Exacto. Ok, el punto número cuatro Sé empática con sus emociones uh -huh. Siempre tendemos, porque nos da angustia, a minimizar lo que siente el niño, diciendo cosas como, mi amor, no es para tanto, chiquito, no va a pasar nada. Eh, te juro que, mi amor, o sea, no exageres. Lo hacemos hasta en la vida adulta. ¿Qué es ser empático? Porque dice aquí, llora cuando tengas motivos y no por tonterías. Uh -huh. Ese es otro ejemplo, ¿no?
0: ¿Qué es ser empático? Ponerte en los zapatos del otro. Ponerte en los zapatos del niño. Eh, fíjate que... Eh, Parte del libro... Digo, insisto con el libro porque esto sí, está como claro. todo esto está muy basado en el tema del libro. El libro, además de ser un libro que trae 11 puntos encaminados hacia la felicidad, también trae un cuadernillo de ejercicios para que los papás, de manera muy didáctica, muy clara, hagan un ejercicio sobre cada punto, para la frustración, para tener una mejor autoestima, para desarrollar un mejor ambiente en casa, pero además hicimos un audio en el que invitamos a los papás, a través de un audio que dura 10 minutitos antes de empezar a leer uh -huh. el libro y a resolverlo, resolver el cuadernillo es escuchar este audio y este audio el objetivo es generar empatía de los papás hacia los niños. Es un ejercicio de introspección que los papás hacen. Y entonces llevamos a los papás, digo, no voy a contarles uh -huh. mucho, ¿no? Uh -huh. Pero la idea es llevar a los papás a cuando tenían ocho años. ¡Ay, porque... ya Ica, ¡Quiero llorar! <risa> ¡Quiero llorar! Sí, porque la vida no no es igual como la vemos ahorita que cuando teníamos ocho años. Es una perspectiva completamente diferente.
1: Pero ¿sabes qué es lo chistoso? Les digo a lo cuentavientes, ¿cómo se nos olvida todo?
0: Si llega una
1: amiga de ustedes o un amigo a contarles una tragedia, que lo corrieron del trabajo, que la dejó el marido, que se le fue con otro, lo que sea, ¿qué es la frase que siempre tendemos a repetir? Hija, te entiendo perfecto. Hija, te entiendo perfecto. No, hija, está cañón, te entiendo perfecto. Hija, no, no, ni me digas, te entiendo perfecto. Porque eso no se lo decimos nunca un niño. Exacto. ¿Por al niño ser lo entendemos perfecto? Porque nos parece que es una estupidez que esté llorando porque se le acaba de romper el sacapuntas. Porque claro, para ti a los 30 años una tragedia es que se te muera alguien, no que se rompa un sacapuntas. Uh -huh. Eso es empático, ponerte en esos zapatos y volverte a vivir como si tuvieras 8 años y poderle decir a tu hijo, mi amor, te entiendo perfecto que estés en Chile. Yo se lo digo a mis hijas adolescentes. Mamá, es que quiero ir al hype. No vas a ir al hype porque tienes 16 años. No vas a ir. Y se pone unas enchiladas, bueno se ponía porque ya tiene 17 Y le decía, te entiendo perfecto que estés furiosa porque no vas a ir al Haid, Porque si yo fuera tú, yo también estaría enchilada Que van todas mis amigas y a mí no me dejan ir Pero adivina qué, es mi chamba protegerte No eres una, una adulta y no vas a ir al Haid.
0: Exacto Pero te entiendo perfecto Sí, lo principal es eso, generar empatía, como decíamos ahorita ¿Cómo podemos pedirle a los niños que sean empáticos si como papás no podemos ser empáticos con los niños? Digo, y tampoco se trata de ser condescendientes, ¿no? Al uh -huh. contrario, de volverlos fuertes eh, y esto se, En principio ser empáticos y poder conectar con lo que están sintiendo Y desde ahí, eh, pues potenciar, ¿no? Claro. La inteligencia emocional Y
1: les digo una cosa para resumir, cuenta
0: cuentavientes, se los debemos, ¿eh?
1: Porque ellos no pidieron hacer. <risa> a ver, tenemos alegrías, cortesías de, de, de Xochitl y todo su equipo. Vamos a regalar 20 e-books de cómo formar hijos emocionalmente sanos que es el libro el cuadernillo y el ejercicio de audio de introspección exacto entonces cómo lo vamos a regalar
0: pues ustedes decidan la dinámica eh, mm -hmm. nosotros estamos próximos al lanzamiento aún no el tenemos el libro en papel el... sí uh -huh. bueno el libro en ebook sí. aún no lo lanzamos la verdad sí. es que teníamos pensado lanzarlo mañana pero tuvimos sí. algunas dificultades sí. técnicas <risa> y entonces aún no tenemos fecha pero en cuanto tengamos la fecha por supuesto y con mucho van a ajustado... estar ustedes apuntados en una lista y le vamos a mandar a todos el ebook
1: Mándenos este, un tweet a a Sico. PSICO, guión bajo infantil, con su ID de cuenta bien, me arroban a mí. Y los 20 primeros, cuando salga el e con mucho gusto les regalamos cómo formar hijos emocionalmente sanos, este justamente de, este, de psicología para niños, que Exacto. es el centro de atención psicológica para niños, es psicologiaparaniños.com, psico guión bajo infantil o psicología para niños. Y ahí les va el teléfono, 55 54 siete 64. Perfecto. Muchas gracias. Al contrario, Qué Marta, buena conversación. Gracias. 11:55 de la mañana en W Radio regresando. Pasamos de los niños a las mujeres y los papás. El precio que se paga por ser la niña de papi con Aura Medina en W Radio.
0: Qué de mundo presentó. de
1: baile, transmitiendo en vivo. Temporada 11 Este mes en Revista Mua